0: Yo toda mi vida viví en la Argentina, yo llegué cuando tenía 16 años, con lo cual eh, vivir en este país es vivir en el peronismo, ¿no? O sea, Eva es una figura que está en la calle, está en la boca de todos, entonces uno lo tiene muy presente, ya desde mi adolescencia en Uruguay sabía quién era. Y a quienes escuchabas es a Natalia Oreiro. La protagonista de Santa Vita, una serie mm, entre biográfica e histórica que se va a estrenar por Star Plus y que ayer tuvo una premiere en el Teatro Colón. Le preguntamos si estuvo en la premiere en el Teatro Colón a a nuestro amigo Pablo Manzotti, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con el espectáculo, y nos dijo, no, no, no pude, pero yo ya estuve con el director y con, con la guionista el día de mi cumpleaños, entrevistándolos, así que si querés hablamos de eso, y le dije, claro que sí, y además es una felicidad poder contar con su voz al aire de en Tránsito nuevamente, ¿qué tal Pablo Manzotti, cómo va?
1: Bien, qué haces Martín, qué lindo hablar por el tránsito, sí.
0: Nos, enca- nos encanta, nos encanta que de vez en cuando podamos escucharte y, y que nos cuentes un poco, vos que sos un especialista, que estuviste entrevistando al director y a, y a la guionista de esta serie, eh, ¿de qué va la serie y qué podemos esperar? ¿O qué pueden esperar los que tengan Star Plus? Sí.
1: Eh, a ver, la, la, lo primero, lo de ayer en realidad en términos de noticias fue... Eh, precisamente eso, fue un impulso más a, digamos, eh, lo que es el, el aspecto de marketing que tiene Star Plus, que no deja de ser Disney, y esto para quien todavía no lo sepa, Star Plus es una plataforma de Disney también. Es la plataforma que absorbe el contenido de Fox y que, digamos, se podría decir es la plataforma de adultos para mí. Eh, Lo de ayer fue la presentación formal de algo que muchos periodistas ya habíamos visto, simplemente por eso fue que no fue. De hecho, vale decir que me han invitado eh, a la presentación, pero era más para que... Tuvieran acceso a ese primer episodio, que fue lo que se transmitió en el Teatro Colón, las figuras, digamos, del espectáculo uh-huh. y más mediáticas, pero bueno, el hecho de que las pudieran sí. eh, registrar y que eso se convirtiese en noticia es un impulso también para la serie, uh-huh. que también con buen tino se estrenó y con buen tino comercial, de darle un marco histórico con el 70 aniversario ¿no? de, la, de la muerte de Eva Penón. Bueno, uh-huh. dicho esto. Sí. ¿Cuán, ¿Cuántos episodios, episodios viste vos ya? No, no, los vi todos, sí, los vi todos, lo todos. Eh, pero <tose> están los siete episodios. ¿sí? El tema es, a ver, lo, lo, acá hay, hay dos líneas para analizar. Una es a la, ver. La, la, la novela de Tomás Eloy Martínez, uh-huh. que quizás muchos de ustedes leyeron, que es un libro formidable, es un best-seller incluso de nivel internacional, uh-huh. eh, que de alguna manera ficcionaliza... Yo te escuchaba recién decir una biográfica y el, el director te corregiría como me corrigió a mí en su mm. momento. Me dijo, es un thriller. Y las guionistas también me dijeron que es un thriller. En realidad no me corregían yo. De alguna manera los iba llevando para que ellos me dijeran qué género es el que trabajaron, ¿no? Mm. Y es verdad, es es, es una novela, si se quiere, de suspenso. Mm-hmm. La que hace Tomás, ficcionalizando todo un caso de, de seguimiento y una investigación periodística que ocurre en la década del 70 de qué sucedió con el cadáver de Vapero. Y todas las cosas que sucedieron, sobre todo desde... Durante dos años, hasta que terminó en Milán, en una suerte de lugar particular, mm. si te tiene medio escondida, hasta que se la devolvieron a Perón en, en, en los 70. ¿no? Uh-huh. Es realmente, era o sea, es una historia desde el punto de vista histórico, uh-huh. valga la redundancia, que pide a gritos <risa> ficcionalizada, o sea, uh-huh. porque realmente es, es buenísima en ese sentido. Sí, Entonces, sin es, ponerle es mucha
0: ficción, de. la historia es. Eh, Tremenda y tiene ribetes cinematográficos casi sin tener que ponerle demasiada ficción, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo que La complejidad del relato para llevarla audiovisual es que vos tenés tres momentos históricos, básicamente, y, y uno muy extenso. Tenés el momento histórico que el, el, el director, uno de los directores, porque hay dos, uno es Rodrigo Moreno, el director latinoamericano, uh-huh. y después está Alejandro Masi. Yo hablé con Alejandro Masi, que esa parte es un tipo muy ligado al teatro, el. Uh-huh y me interesaba hablar con él básicamente por los tonos, ahora te cuento igual una anécdota de eso, sí. pero bueno, hay, hay hay tres momentos, ellos me decían, tanto las guionistas, Marcela Gerty como Pamela Rementería, uh-huh. me decían que el presente era esa década del 70 y después son flashbacks al pasado. Yo les discutía que si bien es verdad que está contado desde ahí el libro, hay una oscilación porque la la serie arranca en el momento de la muerte y con el cadáver de Eva y la idea del cadáver como un protagonista me hace a mí pensar en ese presente y que después va hacia adelante con la investigación y hacia atrás en lo que es la parte más biográfica de eh, Eva Perón niña, Eva Perón adolescente, cuando se conocen con Perón el 17 de octubre, todo eso. O sea que tenés tres líneas, de la cual una es muy larga que es toda la historia, básicamente todo lo histórico, relativo a la vida de Vita. Ahí sí se transforma en una biográfica. Y ahí quizás hayan acentuado más para poder venderla a todo el mundo, ¿no? O sea que quizás la novela no tiene tanto de eso y acá la serie sí te muestra más la parte biográfica. Después es súper interesante todo como los directores y desde la dirección de arte se incorpora el cadáver como un como un protagonista más, y lo que se hace sobre el cadáver eh, es muy interesante, realmente. Todo ese... Muy esto, interesante. Y, presente, y, y muy terrible. Muy interesante y muy no, terrible. terrible, terrible. Digo, digo, interesante desde la puesta en escena en términos... No, no, en términos históricos es hoy... Eh, esa es la frialdad que nos da de la misma manera que hablamos, si se quiere, de los campos de concentración, mm. en, eh, en la Segunda Guerra Mundial o del nazismo, uh-huh. la frialdad que te da el... el la perspectiva histórica, sí. obviamente si te trasladas a ese presente es una cosa terrible, sí, sí, una cosa espantosa, la perversión,
0: la perversión de los, de perversión los militares lo también, que, que tuvieron el cuerpo tanto acá en Argentina como en Italia es eh digamos, de, de no no es verosímil. momento no, no, no,
1: no, no, es una cosa que si la contás uno dice, no, es demasiado mm. para una película, y ahí está la película, bueno, en serie de televisión. No, es una cosa tremenda. Lo que pasa es que, bueno, también hay que, yo digo siempre, todos estos momentos históricos hay que contextualizarlos en ese momento, ¿no? Mm. Y lo que significaba eh, un cadáver de una persona así, eh, el, el tema del poder de, después de la muerte mm. es, es realmente muy interesante Por eso esa idea de la Santa Edita también que, que refleja también Tomás Es una cosa genial Es realmente genial Y la serie yo creo que está a la altura eh, la vi, la, primero me la pasaron unos episodios Los vi un par de veces algunos Porque quería revisarlos Me parece que el último episodio De hecho, acá hay un dato interesante Que uh-huh. te puedo contar ya De, de, de entre telones periodísticos A nosotros nos dan los primeros dos episodios Para las entrevistas Y el último, el séptimo Mira y por, Para quienes iban a entrevistar a Natalia Oreiro Yo por una cuestión de horario Porque se me cruzaba justo a la hora de la entrevista Con Natalia Oreiro Con el programa de radio que hago uh-huh. En el que trabajo, mm. no, no la pude entrevistar a ella. Yo entrevisté a las guionistas y a.
0: Pero le hubieras dicho a Juan Pablo sí, sí. que te dejara quedarte un platito más. No, no malo.
1: probablemente me hubiese dejado. Mm. Probablemente me hubiese dejado Pero te digo la verdad: a mí me interesaba hablar con Natalia, uh-huh. pero me interesa siempre mucho más. Y esto me pasa con coberturas internacionales. Uh-huh. Que, de hecho, siempre me interesa más con guionistas y con productores. Sí. Hay un momento que a los actores no sé qué más preguntarles. Uh-huh. Igual acá había mucho que preguntarles. Claro, pero, aparte, pero porque, porque Natalia Oreiro está
0: protagonizando Yossi Exacto. y Santa Evita, que son, digamos, como dos sí. de las Series, eh, exactamente más, sí, sí, más sí, sí. relevantes y, y, y con temas muy polémicos dentro de la sociedad argentina,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y no, y lo, lo que sí me me decían, uh-huh. después en Disney, es que Natalia pidió expresamente que vean, que quienes iban a hablar con ella vean el episodio número 7. Eh, ¿Y, y eso por qué? ¿no? Por su conformación y porque es el momento, digamos, de, de, de la muerte, ¿no? Y sí. es el, el, todo el episodio es son sus últimos momentos. Mm. Y realmente la composición que hace el personaje, y ahí voy sí. a la serie. La serie, la verdad... Acá puede pasar algo que yo utilizo mucho en las críticas y es que muchas veces acá daba para que un actor esté muy por encima o la actuación de alguien o la mm. performance de alguien mm. esté muy por encima de la película en general. Puedes uh-huh. puedes tener una película regular con una actuación sobresaliente y uh-huh. eso te desbalancea bastante después en una crítica. Uh-huh. Eh, acá se daba para eso, pero es tan bueno lo que le arman alrededor de ella uh-huh. que no sucede esto. Están... Realmente todo es muy bien. Lo que pasa es que lo de ella es superlativo. Ah, es realmente superlativo lo de Natalia Oreiro. Eh, Natalia Oreiro hay que ya considerarla una de las actrices, es uruguaya, pero vamos a decirle argentina, porque mm. su carrera en términos artísticos lo hizo en Argentina. Uh-huh.
0: Rioplatense, digamos, que siempre queda bien. ¿Cómo? Rioplatense, platense. Río
1: platense <risa> <risa> que es más impo- de las más importantes de la historia. Uh-huh. De las más importantes de la historia. No tengo dudas, ¿eh? Eh, quizás no era, no era necesario que hiciera Beba ya con Gilda y con todo lo demás que había hecho. Creo que era suficiente. Creo que su golpe uh-huh. de, de su tour de force lo hizo con Gilda. Uh-huh. Desde ahí, bueno, trabaja con coach personales para no solo, obviamente, toda esta gente tiene coach, pero ella los trabaja en, eh, o pide eh, asesoramiento para componer específicamente el el desafío que tiene delante. Uh-huh. Y acá era el desafío supremo. Obviamente toda actriz quiere hacer de Eva bueno, durante claro. su vida, uh-huh. quiere para eso. Y acá es increíble. Hay momentos en que te olvidas de que es Natalia Reir, eh, cosa que es muy difícil de hacer para una persona que tiene tanta presencia mediática y es tan fuerte. Uh-huh. Y, y por otro lado, yo lo que le pregunté a los dos, fueron, tuve dos charlas bastante largas, fueron más de diez minutos, tanto con, con, con las guionistas como con Alejandro, con el director, pero mm. una de las cosas que a mí más me, me interesaba era cómo habían decidido contar a la Evita íntima y cómo habían trabajado el tono. Porque a discursos de Evita tenés un millón, claro. podés tomar, hay audios hasta morir de eso, y hay imágenes y podés desde sacarle formas de cómo se paraba, hasta tonos en términos discursivos, que ella, por ser actriz también, trabajaba mucho el tono en sus discursos. Mm. Eh, el tema era la Evita íntima, cómo lo carajeaba Perón, cómo se sentía cansada. Y Alejandro Massi, el director, me da un... me cuenta algo en la entrevista que a mí me parece interesantísimo, y es que entre todo el trabajo que hicieron de preproducción, de investigación histórica y eso, consiguieron uno de los viajes que hace ella a Europa, que hace Eva a Europa. Y viste, antes de que arranque la grabación formal, pero la cámara rueda y eh, está el audio... Y se escucha que habla, con que le preguntan, ¿y cómo estás, señora? Y estoy muy cansada. Y ahí, como que dice, pone un tono de persona normal diciendo que estaba cansada, de una persona que había iniciado un viaje, una gira, todo. Y ese tono lo tomaron mucho para trabajar esa cuestión íntima. Claro, Eh, con con un tono fuera de lo discursivo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y, Y me pareció muy conmovedor eso. Eh, ¿Y, y, es eso, eso, el trabajo,
0: y eso da en la composición algo que, que no vimos nunca?
1: Hay sí, una evita de, de Esther Goris de la película esa Que a mí mucho no me gustó Porque Esther no se pudo correr nunca de ser Esther Goris mm. eh, A Natalia le pasa algo de eso Porque son personas también con una personalidad Valga la redundancia muy fuerte claro. Pero eh, Natalia logra y por eso ya quería que vieran el último episodio, que viéramos el último uh-huh. episodio. Porque realmente hace un, un giro con el personaje tremendo. Hace un giro tremendo. Con el personaje.
0: Bueno, me, da, me dan este, mucha, muchas ganas de verla, Pablo.
1: Este, sí, sí. Pero sí. No, bueno, después tiene una sí. reconstrucción de arte, reconstrucción uh-huh. de época. Eh, este, el relato en, en que va constantemente y, y se resignifica, esto se llama resignificación, es que cuando pasa sucede algo uh-huh. en, esa, en esa mitad de siglo, después se va a la década del 70 y la investigación periodística vuelve, entonces se resignifica con la investigación periodística eso mismo que vos estás viendo en los 50. Mm. Está, re, está re bien, la verdad que está re está bien. bien, y es de fácil fácil mirada, te bien. diría, se mm. puede ver perfectamente. no mm. O sea, fácil en términos de que te la devorás, son siete episodios y...
0: No, no, bueno, no, no, nada, no nada, sí, además sí, de Natalia Oreiro está Ernesto Alterio, que hace del el hijo de, de Héctor, ¿no? Eh, claro, el hijo de Héctor, sí. Que, sí, hace, sí, de, sí, que hace de, de este de militar el, obsesionado, ¿no? Con
1: Kenning, sí. Exactamente. Uh-huh. Que es super, bueno, es tremendo. Es él, el, el otro creo que es, porque el, el, el perón de Darío Grandinetti es bastante más contenido. Uh-huh. Eh, no, ahí no sé decirte de si es un Perón bueno o malo en términos de composición, digo. ¿eh? Sí, pero sí, que, no, que no,
0: no tiene no tiene importancia, ¿eh? es como el Perón de que hacía el Victor, Victor Laplace. Laplace.
1: Claro. Sí, sí, no, no, Darío Grande, para no es mucho mejor actor, pero... Eh, y, y de alguna manera tenía un compromiso con el personaje, Ajá. viste, por su militancia peronista. Bueno, Laplace también, sí, sí. Pero digo, en este caso, Darío está más... más, en, más peronista de estos tiempos, digamos, ¿no? Entonces tiene digamos estaba muy comprometido con este papel y sí. lo trabajó mucho también y sí es muy bueno lo que hace él en el momento del perón más pragmático eh, no sé si le sacó un tono le trabajó tanto el tono como, como Eva no uh-huh. eh, como lo quiso con Eva Natalia Oreiro, uh-huh. pero él sí fue muy tra- eh, en el perón ese pragmático que le empieza a poner legos digamos Ahí. alrededor a barreras de lejos, viste, a Evita uh-huh. para que no, no vas a ser vicepresidenta, ¿no? La política es otra cosa, ¿no? Eso se ve mucho en el último episodio, precisamente. Uh-huh. Eh, es súper interesante el tono de ese, del tipo que la sabía Lunga, digamos, ¿no? bueno eh, Más allá de su ambición política concreta y de eh, no, que no quería que lo pasara a ella.
0: Podemos pero decir entonces que es una... Sí. Era,
1: la tensión de poder? Sí, pero... Podemos
0: decir entonces que es una gran serie que recomendás ver. Eh, le damos... Sí. Sí. 7 eh, sí, Pablos, 7 Manzotis. Sí,
1: vamos a darle, vamos a darle 8, ocho, 8 ocho le puedes
0: dar. 8 manzotis. manzotis. Bien. Sí, eh... sí. Y te damos 10 manzotis a vos eh, por, por atendernos. Sabemos que estás con la agenda súper apretada. Eh, nos gustaría muchísimo tenerte un poco más seguido al aire. Eh,
1: pero... Bueno, trataremos de que eso suceda. En la medida en que los tiempos lo permitan, yo no tengo ningún problema. Para en tránsito, todo lo que pueda, saben que sí. Cuando no es, es porque no puedo. Pero bueno, el bueno... tránsito tiene, es, tiene ese lugar en mi corazón, más allá de cualquier otro lugar en el que trabaje
0: Bueno, Así entonces que... va, vamos a... Vamos a hacer beneficio de, de, esa, de ese sentimentalismo esto, sí. y te vamos, te vamos a explotar un poco. Vamos a ver, después vamos a charlar. Eh, bueno, no tengo estar en esta explotación. ¿Vos no me querés mandar los capítulos que te mandaron y yo los
1: puedo ver? Eh, esos son más difíciles de mandar porque tienen más, te digo, la, la, la cantidad de seguridad que tuve que pasar para ver esos capítulos que aparte te, lo, me, te los mandan con una marca de agua encima, grandísima, que dice Pablo Manzotti. O sea, onda, imposible piratear porque... No. Así que eso es bueno. Lo que puedo hacer es prestarte la contraseña, viste, todavía acá no pasó como Netflix, te presto la contraseña de estar Plus y listo, y ya lo ves tranquilo, si bueno. están subidos ya hoy Bueno, de,
0: después, después lo hablamos entonces. Eh, Pablo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante y seguimos en contacto. Un
1: abrazo, gracias. Otro. Saludos a todos por allá y a todas.
0: chao Dale. Eh, Pablo Mansotti, ¿eh? nuestro hombre del espectáculo, eh, que nos contaba un poco de esta serie, que nos da muchas ganas de verla. Como decía Pablo, un, un acierto marketinero de estrenarla hoy, así que los que tengan Star Plus de Parabienes y los que no tengamos Star Plus, siempre hay algún vericueto que la red de redes te da y seguramente la van a poder ver por ahí.